0: Merhaba arkadaşlar. Adım Lemi Oranergin. Kendi halinde bir podcast olan Leminin Not Defterine hoş geldiniz. EP programı ki anlaşıldığı gibi eşli programda da ikili programlama da diyere geçiyor. Ee, anlaması kolay, yapması basit. Yani iki kişi geç bir makinenin önünde çok rahatlıkla çalışabilir, beraber e, eşli programlama yapabilir gibi geliyor. Doğru ama e, eşli programlama çok rahat bir şekilde yanlış yöne doğru gidebiliyor. E, çevremde çok fazla ya eşli programlama ne kadar sıkıcı, ne kadar kötü bir şey, hatta Allah kahretsin bu bana göre değilmiş diyen birçok çevremde arkadaşım oldu. Ee, sonra şunu da fark, et, fark ettik, ee, Pay Programming aslında e, öğrenilen bir şey, deneyimlerle e, geliştirilen bir şey. İlk başta yapması zor ama alıştıktan sonra özellikle ç- e, Pay'i yaptığın kişilerle e, beraber bir alışkanlık oluşturduğunda, birbirinizi tanımaya başladığınızda çok fazla verimliğinizi arttıran hızınızı arttıran bir şey. Bu nedenle size bugün... Pay Programming'in biraz detaylarından bahsedeceğim. Önerilen böyle yaparsanız şu hataları düşmezsiniz ya da şunları yaparsanız bir daha muhtemelen hayatınız boyunca Pay Programming yapmak istemeyeceksiniz şeklinde deneyimlerle oluşmuş best ve worst pratikler paylaşacağım sizlerle. Şimdi Pay Programming'i niçin yapıyoruz? arkadaşlar. Domain'i öğretmek, başka birlerini anlatmak, pair programı, Bak arkadaş, işte bu kod, bu kod böyle çalışıyor. Şu domain budur diyebilirsiniz. Mentörlük yapmak da olabilir. Kodu göstermek ya da onay almak, yanındaki arkadaştan onay almak ya da bug'ları çözmek. Bunlar kulağa anlamlı geliyor gibi gözükse de bunlar pair programming bu amaçlarla yapılmıyor arkadaşlar. Yani Pay Programming burada siz yanınızda beraber çalıştığınız kişiden onay almak için Pay Programming yapmazsınız. Onun adı farklı bir şey oluyor. Ya da bug bulmak için Pay Programming yapmazsınız. Yahut kodu bir göstereyim bir baksın. Bu Pay Programming değil. Pay Programming beraber gerçekten iki beyinle kod yazmak demek. O nedenle eğer ki siz işte ben domaini en yani domaini biliyorum domaini bilmeyen birisi var ona öğreteyim dediğinizde bu esasında bir mentörlük seansı oluyor o bir P programik olmuyor Paylar şeklinde bir seans geçirmiş oluyorsunuz programik birazcık daha farklı günümüzde biz yazılım geliştiriyoruz ama yazılım geliştirmenin yetmediği bir dünyadayız yazılım geliştirmek yetmiyor bizim Kaliteli yazılım geliştirmemiz gerekiyor ve kaliteli yazılım geliştirmek için de birçok pratik var. Biz kaliteli yazılım geliştirmek zorundayız çünkü tıpkı doktorların kalitesiz ameliyat yapma gibi lüksü olmadığı gibi yazılımcıların da kalitesiz iş yapma lüksü yok. Yani apandist ameliyatı çok kalitesiz oldu dediğinizde bir doktorda ne kadar güvenebilirsiniz bir daha güvenemezsiniz. Aynı şekilde yazılımcının da çok kalitesiz iş çıkardı. Dediğinizde biraz tedirgin oluyorsunuz. Ee, peki kaliteli kod nasıl geliştirilir? Ee, bu tanımı o kadar kolay değil tahmin edersiniz ki ama ne mutlu ki en azından genel geçer kabul görmüş, şimdiye kadar kabul görmüş bir sürü pratik bir sürü uygulama var. Ve bu uygulamaların hepsinin ortak, ortak amacı kaliteli yazılım geliştirmek. İşte burada kod review var, temiz kod prensipleri var, design pattern'lar var, Contous Integration, acceptance Statistic, VDD, TDD. Bunların hepsinin tek amacı var. Yönetilebilir, anlaşılabilir. Bizden sonraki yazılımcının okuduğunda anlayabileceği, yönetebileceği ve genişleyebileceği bir ortam oluşturmak, yazılım oluşturmak. Robert C. Martin'in çok güzel bir sözü var. Bir yazılımı en değerli kılan şey onun çalışıyor olması değildir. Yani çalışan bir yazılım bir yazılımın en önemli değeri olamaz diyor. Çok önemli bir değerdir ama ondan daha önemli bir değer yazılımın değişime karşı uyum sağlayabilen ve genişleyebilen yani zaman içerisinde genişleyebilen bir yapıda olması onun en onu en değerli kılan şey budur der. Yani aslında bir yazılımı çalışır hale getirdiğimizde onu çok bir katma değer sağlamıyoruz. Çalışan yazılımı öyle ya da böyle hayata geçiriyoruz. Aslında çalışan yazılımı bizden sonraki kişi geldiğinde yeni özellikler ekleyebiliyorsa ve bu özellikleri eklerken de mevcut sistemi sarsmadan, mevcut sistemi bozmadan yapabiliyorsa işte o zaman yapılan iş kaliteli olmuş oluyor. E, pay programik bunlardan bir tanesi. Pay Programming bir pratik. Yani Sandro Mancuso Türkiye'de Crafts Summit'te keynote konuşmacısıydı 2015 senesinde. E, ve o konuşmasında şöyle söylemiştir. E, Software Craftsmanship yani yazılımda zanaatkarlık ya da ustalık dediğimiz ya da ustalaşma yolculuğu dediğimiz kavram aslında bir harekettir. Yani bir e, grupları olmayan, merkezi bir grubu olmayan, birileri tarafından yönetilmeyen, yönlendirilmeyen Esasında işini iyi yapma heyecan duyan bir hareket. Pay Programming, TDD gibi şeyler ise bunlar birer pratik. Yani birer uygulama. Yani bugün doğru ve başarılı olduğu herkes tarafından belki kabul görüyor. Ama çalışmadığı durumlar, zarar verdiği durumlar olacak. Hatta günün birinde Pay Programming'den çok daha iyi, TDD'den çok daha iyi pratikler karşımıza çıkacak kim bilir. Ee, ama bakıldığında pay programming bir formül değil. Yani biz pay yaptığımızda her şey süper olacak diyemiyoruz. Çünkü bu bir uygulama. Yani uygulamaların çalıştığı ortamlar olduğu gibi çalışmadığı, işe yaramadığı, hatta zararlı olduğu durumlar, ortamlar, şirketler, takımlar olabilir. Biraz bunun da bahsedeceğim. İlginçtir pay programmingin geçmişi var. Yani Bugün eşli programlama dediğimiz zaman ta 1970'lere kadar gidiyoruz. Özellikle C'yi ortaya C dilini ortaya çıkartan kişilerin kitaplarda o zamanki development'larından bahsederken işte beraber çalıştıklarından bahsederler. Böyle pasajlar vardı. İşte ben onun hemen arkasında onun yazdığı şeyleri rivayet ederdim. Onlar beraber bakardık vesaire gibi. Bir keyboard Birden fazla kişi tek kod. 1995 sanısında James Coplien'in çok enteresan bir e, ne diyelim bir, bir yazılım dünyasına hediyesi ortaya çıktı. Bu da organiza, Organizational Patents. patent yani e, şi, e, organizasyonlar içerisindeki Örüntüler. Yani Türkçe eğer söylemek gerekiyorsa buna da örüntü. E, Arkadaşlar alışmamız gerekiyor. Türkçesi örüntü. E, bu örüntü şu anlama geliyor. Her organizasyonda aslında e, değişik problemlere değişik e, benzer e, tepkiler veriliyor. Yani e, biz bu bu ekipte bazı sorunlar yaşadık. Nedir? Çok fazla bug fix yapmamız gerekiyor. Gece çalışması yapmamız gerektiğimiz dönemler oldu. Yahut ekip birbirinden uzak oturuyordu vesaire. Bu iletişimi arttırmamız gerekiyor. Sorunlarımız emin olun bizde has değil. Bu Dünyadaki birçok yazılım firmasında hatta yazılım dışındaki firmalarda ortak sorunlar var. James Copland Bunları irde incelemiş. Yani problemler inanılmaz bir şekilde tekrar ediyor. Yani bin kişiden oluşan bin yazılımcısı olan şirkette de yaşanan sorun, yaşanan sorun, 50 çalışanı olan şirkette de aynısı tekrar ediyor. Ve bu sorunları ve bu sorunlara karşı üretilen ve başarıya kavuştuğu görülen çözümleri bir kitaba topluyor. Bu da Organization Patents adında bir kitap. Bu kitapta 80 küsür tane paten var ve bunların 20 küsürünü gruplandırdığınız zaman e, sıkramın içerisinde yer alan patenleri oluşturuyorsunuz. Yani aslında bizim Scrum dediğimiz şey e, organizasyon içerisinde tekrar, tekrar tekrar eden sorunlara oluşturulmuş çözümlerin, e, kabul görmüş çözümlerin gruplanması diyebilirsiniz. Bunların içerisinde Developing in pairs diye bir paten var. Yani eşli yazılım geliştirme bu bir patenlerden bir tanesi. İlginçtir 2002 senesinde artık bir kitabın başlığı bile oluyor oluyor pair programı. Yani bizim, yani ne var ki makine karşısında iki kişi çalışıyor. Ne kadar karmaşık olabilir ki, ne kadar detaylı olabilir ki, yani gözünü kapat beraber çalış, bu kadar basit dediğiniz şeyle alakalı bir kitap bile yazılıyor. Yani aslında altında çok fazla detay var. Extreme Programming, Kent Beck'in ortaya attığı, geçmişten getirdiği deneyimlerle ortaya attığı çok, çok önemli bir metodoloji diyebiliriz. Extreme Programming'in en önemli değerlerinden bir tanesi ki bu tüm önerdiği pratiklerin en ortasında, en göbeğinde duran Pay Programming. Yani Pay Programming'i eşli programlamayı en ortaya koyduğunuzda continuous integration'la da ilişkili, yani kodu yazdığınız kodun sürekli ama sürekli valide olması, yazdığınız kodun testlerinin, unit testlerinin yazılması ve o beraber eşli programlama yaparken başkalarından yardım istemek ve payların değişmesi ve olabildiği kadar acımasızca refaktör etmek bunların tümü bu resmi oluşturuyor. Burada ilginç bir nokta var. Refactor mercilessly ilginç bir kavram. Refactor demiyor. Acımasızca refactor diyor. Yani acımasızca refactor ile refactor arasındaki farkı ben 2007 senesinde askerden döndüğümde, Sony'ye ikinci girişimde o zaman. askerden döndüğümde beni bir takıma eklediler ve takım liderim bir kadın yazılımcıydı. Ki şu anda Amazon'da, Amerika'da çalışıyor. Onunla beraber payl yaparken tanık oldum. Bir problem vardı ve bu problemi bir türlü altından kalkamıyoruz. Yani kodda kod kokuyor, kod kokması yetmiyor, kod düzgün de çalışmıyor. Testleri çok az, zaman zaman çalışmıyor ve anlayamıyoruz. Yanıma geldi, dedi ki hadi dedi bunu bir ele alalım. E, Tabii ben askeride de bir sene boyunca beynimi resetlediğim için hani e, çok ne yapacağımı bilmez bilmez şekilde yanına oturdum yani o da bu klavyeyi aldı e, ve silmeye başladı. Sildi, sildi, sildi. Siliyor yani bildiği siliyor. Onu siliyor, okulası siliyor, metodu siliyor, bilmem ne aratıyor, buluyor, siliyor falan. Dedim yani Meltem emin misin ya bu sildik de hani bir daha yazmamız gerekmeyecek mi bu kadar şey? Dedi ki bir, ben siliyorum ama bunlar git'te var zaten. Hani ya da versiyon kontrol sisteminde var. Ki sanırım o zaman git, git şey yapmamıştık. Bunlar versiyon kontrol sisteminde var. Yani isterse geri alırız. Yani. İkincisi silersen eğer sonradan eklediğin şeyler gerçekten ihtiyacın olan şeyler olacak. Ama silmeden refaktör etmeye başladığında gerekmeyen şeyleri bırakma ihtimalin kodu içerisinde çok fazla ee, şaşırmıştım açıkçası hani. ee, ve sonra yazmaya başladı versiyon kontrolüne döndü oradan copy paste'ler yaptı hani sildiklerini geri alması gerektiği olduğu birkaç kere ama günün sonunda işte 500 birimlik kod sildiyse 100 birimlik 75 birimlik kodu yazdı ve çalıştı testlerini de yazdı tabi bir günlük, bir buçuk günlük bir pratik. Ben burada gerçekten refactor mercilessliğine ne demek? Burada tanık oldum. Burada eşli programlama bunun tam ama tam göbeğinde oturuyor. Şimdi eşli programlama sosyal bir aktivite arkadaşlar. Korkunç. Yani özellikle yazılımcılar olarak çoğunluğumuz şöyle bir algı. Yani tüm dünya yazılımcıları şöyle görüyor. Biz bilgisayarla bir aşk yaşıyoruz. Hani e, Onun karşısında geçirdiğimiz 10 saat bizim için dünyalara bedel. İnsanlarla iletişimimiz çok ama çok zayıf. Mümkünse hiçbir insanla iletişim kurmayalım. Sevgili bilgisayarımızla yalnız başımıza bir kodlama yapalım. Herkes böyle düşünüyor ya da yazılımcıların bir kısmı da böyle düşünüyor olabilir. Oysa ki yazılım, ilginç bir şekilde yazılım geliştirmek çok ama çok sosyal bir aktivite. Hatta inanılmaz sosyal bir aktivite yazılım ekiplerinde yaşanan sorunların neredeyse tamamına yakınının ana kaynak nedeni iletişim problemleri. Yani gerçekten kişiler arası iletişim. Yani kodun kalitesi mi sorunlu mu? İletişim. Ekipte motivasyon sorunlarım var. İletişim. Canlıya çıktık bak mı var? Kazımaya başlıyorsunuz. Kaynak nedeni yine iletişim çıkıyor. Yani ilginç bir şekilde İletişim kurma kabiliyetleri zayıf olan insanlarla çalıştığınızda er ya da geç ortaya çıkan şey çöptür. Ya da mutsuz yazılımcıdır. Ya da o şirkette artık çalışmayan, şirket çalışanlarıdır. Yani ayrılanlar, şirketinden mutlu olmayanlar, yazılım geliştirdiği şeyden gurur duymayan bir gürü. Çok tehlikeli. O yüzden sosyal yetenekleri güçlü bir ekip kurmak zorundayız. Özellikle bu ekibi çok ama çok ama çok sevmemin bir özel nedeni sosyal iletişim kurma yeteneklerinin çok yüksek olması. Ve iş görüşmelerinde özellikle hani wow bu adam inanılmaz, inanılmaz adamım falan biraz Amerikan Türkçesiyle böyle dediğimiz zamanlarda dahi reject ettiğimiz çok oldu. Nedeni ise doğrudan... İletişim yeteneklerinin belli bir çıtanın üstünde olması gerekiyor. İletişim yetenekleri zayıf insanlar. Bu ekip içerisindeki bu aengi baltalarlar ne kadar bilgileriyle güçlü bilgilerle bir şey katmaya çalışsalardı. Şimdi ilginç bir e, e, makaleyle karşılaştım. Aslında bu makale e, bir... E, Cetio summitten alıntı. Sanırım onunla alakalı. Birazdan bakarız detaylarına. Why every Startup Should Pay Program. Startuplar neden pay program yapmak zorundadır ki? Şimdi burada çok ilginç ilginç tanımlamalar var. Şimdi Pivotal Labs, Pivotal, Pivotal yazılım dünyası, özellikle Spring Framework, Groovy vesaire ya da Cloud Foundry gibi ürünleriyle zaten her ne kadar grubi şu anda onlarda olmasa da her ne kadar bu ürünleriyle zaten yazılım dünyasında çok özel bir yeri var. Üstün üstlük Pivotal bu kadar ününün yanında, şunda da ünlü, Pivotal'da her yazılımcı zamanının tamamını pay programlama yaparak geçirmek zorunda. Yani pay programming orada bir zorunluluk. Çok ilginç. Hatta Pivotal'da yazılım müdürleri ya da yazılım yöneticileri listesinde bir Türk de var. Ben onun bir e, YouTube röportajını dinlemiştim. Türk. Pivotal'a gidiyorlar. Onlar röportaj yapıyorlar. O da o da aynı şeyleri anlatıyor. Ve bu Pivotal'da Pivotal'ın sanırım CTO'su bahsediyor. Şimdi e, bir yazılım, bir startup'ın en tehlikeli startup'ın düşebileceği tehlikeler içerisinde ilk üçte şu var. Bilginin ve deneyimin erozyonlaşması. Erez gidiyor. Bilgi yavaş yavaş azalıyor. Ee, ve yazılım geliştirme kültürü bir anda böyle suya düşen e, şey vardır. E, pamuk şeker videosu vardır. Bir tane hayvan nedir? Rakun mu? Rakun oluyor, suya düşüyor ve kayboluyor. şey Onu arıyor. Yani bir anda development e, kültürü bir anda yok olabiliyor. Ednise erozyonlaşır. Erezyonlaşma birkaç şekilde olur. Birincisi paylaşmayı bıraktığınızda artık bilginiz yavaş yavaş erezyonlaşmış anlamına gelir. Acildir, her şey acildir, her şey yetiştirmeniz gerekir. Ve herkes bir köşeye dağılıp kendi başına çalışmaya başlar. E, bunları zaman, bu, bu kaotik düzen içeri, kaos içerisinde paylaşım kültürünü hayatta tutmazsanız o deadline'i yakalarsınız belki ama o deadline'dan sonra elinizdeki şirket artık eski şirket değildir. Pay programming için çok ama çok e, obsesif ve takıntılı olan Pivotal'da e, pay programming üzerine bir kültür geliştirmeniz gerekir derler. Yani şirket kültürünün temellerinde pay programming vardır. Tek başına çalışmak gerekebilir. No problem. Yani insanlar zaman zaman tek başına çalışır. Bu arada yanlış da anlaşılmasın. Pay programming'de full time pay programming'den bahsetmiyoruz. Birazdan onlardan da bahsedeceğim. Ama pay programming bir şirketin en önemli pratiklerinden bir tanesi. Hele startup'lar özelinde çok çok kritik. Neden kritik? Çünkü Sony'nin, Anadolu Sigorta'nın, Türkcell'in, Hürriyet'in, Yapı Kredi Bankası'nın yani bu boyuttaki dev firmaların İnsan kaybetme lüksü var mı? Var. Başarısız projeler yapma lüksü var mı? Var. AFL ettik ve 100 bin dolar kaybettik deme lüksü var mı? Var. Yani Sony'de 10 sene kadar çalıştım. Kaybettiğiniz paraların hatta hesabı yok. Yani milyon euroları böyle a 1 milyon euro gitti falan. O zaman hadi çay içelim. Yani o kadar o kadar kanıksadık yani. Para var mısı olsa? Geliyor para yani. Ama startupları hayatta tutabilmek için bütün şirketin böyle eline tutuşması gerekiyor işlerinden. Bir tanesinin eli kaçırdığı zaman hapı yuttuk demektir. Çünkü pazar, rekabet, start-up dünyası, Türkiye'nin ekonomik durumu, her şey bizim aleyhimize çalışıyor ve start hayatta kalması gerekiyor. Şimdi pairing, pair yani eşli çalışmak kültürün yapı taşlarından birisi demiştik. Şimdi çok enteresan birkaç tane e, bir, bir söz var. Benim verimliliğimi eşli programlama ya da eşle çalışma baltalamıyor. Aksine benim kötü alışkanlıklarımı törpülememi ve benim e, süperstar, kendi kendi süperstarımı yaratma yolundaki çabama fayda sağlıyor diyor. Yani aslında siz bizim kötü alışkanlıklarımız var arkadaşlar. Bunun farkında değiliz. Yani kötü alışkanlıklar nelerdir? Bir 5 dakika çalışırız cep telefonuna bakarız. Bir 10 dakika çalışırız sosyal medyaya kayarız. Olabilir, mümkün. Ya da kodu yazarken ya şunun testini yazmayı verelim deriz. Ya da şunun deployment script'ini ver şimdi yapmayalım deriz. Ama o deployment script'i o eksiklik biz canlıya çıktığımızda indi makine ve kalkmıyor noktasına bizi götürebilir. Yani bizim Alışkanlıklarımızı değiştirebilmemizin tek yolu omzumuzun yanında bizim yaptığımız işlere bakan ve abi bunu şunu da yap bunu unutmayalım bak şunu unuttuk ya da şunu şöyle yapalım abi bende misin bende kal hani ben koptum falan diyen birisi gerekiyor. Bu çok büyük faydasını görüyorsunuz. Şimdi P programı tanıtmak, anlatmak tabii ki çok basit demiştik. Nedir? Bir fare, bir bir klavye, bir bilgisayar Değil mi? İki kişi. Günümüzde bunu iki makinayla da yapılabilen versiyonu var. Biraz bunlardan da bahsedeceğim. Şimdi Pay Programming'de siz bir kişiyken bir makineye bakıyorsunuz ve programlama ve tasarım için aslında çok fazla zaman harcamıyoruz. Yazılımcılar bilgisayar başında geçirdiği zamanın %80'inden fazlasını aslında Bakarak geçirirler. Hiçbir şey yapmayarak. Bakarak ve düşünerek. Yani burada sanatçı ne demek istemiş? Burada ben, burada bu kodu ben yazdım bir, bir saat önce ama ee Allah hiçbir şey anlamadım falan. Anlamak, sorunu tespit etmek, dosyalar arası search etmek. Ona bak, ona bak, ona bak, ona bak, ona bak. Ona bak. Anlamaya çalışıyorsun, kendin debug ediyorsun gözle. Ve ne oluyor burada? Nasıl gidiyor? Problemler. Daha burada prob- problem yok mu? Şurada bakayım falan. Sürekli bir arayış ve buluş bulmaya çalışıyorsunuz. Ellerimizi klavyeye gerçekten gitti ve gerçekten ürettiğimiz dönem ise çok küçük. Yani gerçek tasarım ve kodlama bu süre içerisindeki küçük bir bölüm aslında. Biz zamanımız böyle geçiriyoruz. Peki... Şimdi zaten zamanımızın çoğunluğu bakarak geçiriyoruz. Zaten işimiz başımızdan aşkın. Bir de yanımıza bir kişiyi daha koy. Biz böyle iki ikisi, ikisi ikisi de bakıyor falan. Yani aynı bana çok sık şunlar, şu bana çok sık söylendi. Yani ben bir kişiye bir maaş veriyorum ve bir iş veriyorum. Şimdi bir işi artık iki kişiye vereceksem ben bunlara yarımşar maaş mı vermem gerekiyor? Yani biraz garip olmuyor mu? Yani ikisine iki maaş veriyorum ama tek iş var hala. Oysa ki bunun bilimsel açıklaması çok, çok basit. Çünkü biz iki kişi bilgisayarın başına geçtiğimiz zaman bizim ekrana bakarak arayış içerisinde olma süremiz dramatik olarak düşüyor. Çünkü siz artık iki beyinsiniz. Bir kişinin düşünemediği, gözden kaçırdığı bir şeyi öbür beyin buluyor. Öbür beynin gözden kaçırdığını bu beyin buluyor ve bu beyinler konuşuyorlar arkadaşlar, tartışıyorlar ve bu arayış o kadar kısalıyor ki siz zamanınızın büyük çoğunluğunu artık üreterek geçiriyorsunuz. Bu best case senaryo Doğal olarak tabii her zaman, her projede bu model işe yaramaz. Biraz bundan bahsedeceğim ama genele vurduğunuzda pay programming sizi hızlandırır. Bunu ben söylemiyorum, bunu eşimin hesabını kullanarak, ee, makaleleri gezdiğim dönemde Ulaştığım bir makalede e, Gördüm Pay programming'i incelemişler Birazdan detaylarını vereceğim Gerçekten de bilimsel olarak Bir işi daha hızlı bitirmeniz Gerekiyorsa Bir işi hızlı bitirmeniz gerekiyorsa O işi bir kişiye değil iki kişiye verin Bu iki kişi pay yapsın Pay programming sizi hızlandırır Şimdi birazcık Realite ile birazdan konuşacağız Şimdi Pay Programming denen şey aslında böyle bir şey. Yani bu iki arkadaş bilgisayarın karşısında konuşuyorlar ama çok da kod yazıyorlar gibi değil. Yani bu adam düşünüyor, bu ona bir şeyler anlatmaya çalışıyor, el hareketleri var. Anlatıyor abi bak böyle olması lazım falan. Bu pek ikna olmamış durumda, dinliyor Hatta beyni yandı biraz evvel. Beyni yandı. Ee, yani e, muhtemelen kullandığı her 20 kelimenin 15'i bilgisayar terimi e, muhtemelen. Ondan sonra şimdi şu tartışma bir şeyler anlamaya başladım galiba diyor. Evet bir şeyler anlamaya başladım. Sonra bu da yorumlarını yapıyor. Valide ediyor. Bak sen bunu dedin galiba. Böyle mi demek istiyorsun? Bakın burada ciddi bir iletişim var. Pay Programming böyle bir şey. Pay Programming konuşmak demek. Pay Programming tartışmak demek. Bir şeyler yazıyorlar. Oluyor mu? İki satır yazıyorlar. Sonra tekrardan çekiliyorlar. Pay Programming yapan ekiplerde ee, bol konuştuklarını duyarsın. Tartışırlar. Eğitime gönderseniz iki, bir haftalık binlerce dolarlık eğitime gönderseniz burada iki günlük pay programmingde öğrendiğinden daha fazlasını öğrenemez. Net söyleyebilirim. Ee, şimdi şu görünen aslında anlatıldığı kadar da kolay değil. Yani söylemesi çok kolay değil mi? Hadi gel beraber tartışarak şey yapalım değil mi? İşte basit değil mi? ne kadar basit motivasyon, motive edeceği beraber yapacağız süper. İşte harika ama genel olarak biz korkutucudur. Yani düşünsenize, başka birisiyle sürekli iletişim kurmak zorundasınız ve iletişim kurduğunuz şey teknik bir şey. Yani teknik bir konuda iletişim kurmanız gerekiyor. Biraz açıkçası kendinizi rahatsız hissediyorsunuz. Yani ilginçtir. Danışma olarak gittiğim bir firmada ekip 8-9 kişiydi ve içeride bir junior arkadaş vardı. Yani ilk kişi Hatta İlk 4-5 ayı. Yani kariyerindeki 5. ayını yaşıyor adam. O kadar genç. Taze kan. Payal pay, pay olalım dedik. Yani siz ikiniz payal Dedi ki ben payal olamıyorum. Nasıl? Sevmiyorum. Yani olmuyor. Denedim olmuyor. Dedim abi ne yaşamış olabilirsin ki ya. Kariyerinde 5 ay geçmiş ya. Hani 5 ayda ne yaşanmış olabilir? İmkansız. Ama e, maalesef e, yaşadığınız en küçük kötü deneyim sizin karşınıza bu bana olmadı, olmuyor, bu iğrenç bir şeymiş falan diye geri dönüyorum maalesef. Şimdi genel olarak internette aratın pay programı, süpermiş dediğinizde nefret ediyorum diyen, hani neydi e, küskün şirin miydi? Şey sinir bozucu şirin. Somurtkan, şirin, somurtkan şirin tadında insanlarla karşı onların blog postları var. Diyor ki, hey ben adamım, ben PHP programming'i sevmiyorum. Ben ben de işe yaramıyor. Yani bu bana göre değil. Adam resmen bunu yazmış ve bunu diyen adamlar da böyle önemli adamlar. Peki ne zaman bizi işimize yarıyor ve ne zaman işimize yaramıyor? Biraz bunlara bakacağız. Şimdi bir PHP programming'in, vazgeçilemeyecek bir bir pratik olabilmesi için birkaç adım var. Bir tanesi, nasıl Pay programı yapılını öğrenmeniz gerekiyor ki bu yüzden buradayız. Merak etmeyin, birazdan anlatacağım. Bir başkası, buna istekli olmanız gerekiyor. Yani tamam da ben istemiyorum arkadaş. Yani dediğinizde bitmiştir. Yani içinden, içinizden gelmiyorsa Pay Program'ın bana göre değil diyorsanız, ya ben yapmak istemiyorum diyorsanız, hayır arkadaş benim yanıma oturacaksın ve bütün gün benimle beraber pay yapacaksın diye silah dayayamazsınız. Bu iş böyle yürümez. İstekli olmak gerekiyor. Bir başkası, standartlarınız olması gerekiyor. Yani pay programming de dünyanın en basit şeyleri konusunda fikir ayrılığına düşüyorsanız, işte orada standartlar eksik demektir. Yani sizin tartıştığınız ve fikir ayrılığına düştüğünüz şeyler önemli şeyler olmalı. <gülüyor> evet, space with tap mi gibi ya da çok basit <gülüyor> konularda tartışıyorsanız hemen durup, abi biz çok basit bir şey konusunda bayağı 2 saattir goy goya sardık. Gelin bunu ekipçe bir konuşalım, bunu bir pratiğine, bir, bir standartına oluşturalım demek gerekiyor. İçeride mümkünse deneyimli insanların, Pay programi konusunda daha önce deneyim kazanmış insanların olması tercih edilir. Yani tamamı junior'lar, tamamı deneyimsiz. Daha önce hiç pay programming yapmış kişileri beraber koyduğunuzda öğrenme eğrileri, alışma eğrileri daha yavaş işler. Ama deneyimi daha önce pay yapı, yapabilen, yaptığından hoşlanabilen insan, hoşlanan insanlarla pay yaptığınızda bir anda çok olumlu bir deneyim kazanırsınız ve size bu olumlu yansır. Keza e, mesela Iziko'da pay programming en önemli pratiklerden bir tanesiydi ve gözünüzü kapatın, birini seçin ve yanına oturun. Bütün gün onunla kod yazabilirsiniz. Yani e, development ekibinden bahsediyorum tabii. E, istediğiniz kişiyle kod yazabilirsiniz. <gülüyor> Abi ben niye çaycının yanına oturdum falan böyle. Yanlış kişi değil tabii. Yine olması lazım. <gülüyor> Adam cevacı çıktı. <gülüyor> Adam cevacı çıktı. Ama ilginçtir. E, Bilmeyen hiç ama hiç bilmediğiniz bir kavram, teknoloji domaininde dahi olsa paper programming çalış. Peki nasıl çalıştığından bahsedeceğim. Ha tabii bir de şu da var. Sohbet etmek gerekiyor. Paper programming sosyal bir aktivite. Yani hiç tanımadığınız bir insanla tatile çıkmak gibi. Yani tatile çıkmak ben istemem yani. Tedirgin edici değil mi? Tatile çıkarsam da acaba horlar mı, horlamaz mı? Onu bile düşünürsünüz Ben oralarım O yüzden tehlikeli yani ee, Ve tabii ki Gözlemleyip şey Geliştireceğiz kendimizi Yaptığımız hataları çözeceğiz Şimdi Pay Programming'de birçok yöntem var ama en çok sevilen, en çok kullanılan yöntem Bu e, Driver, Navigator Sürücü ve Yol gösterici Navigator'ın Türkçesi nedir? E, yönlendirici mi? Yol gösterici <gülüyor> çok mantıklı navigatör olabilir ee, Burada <gülüyor> Navigatör dediğimiz arkadaş <gülüyor> Hakikaten e, sola dön, sağa dön vesaire diye e, Şoförü yönlendiriyor Çünkü bilmiyorum çok hızlı, e, hızlı araba ben kullanmayı sevmem Çünkü yola karşı tepkim inanılmaz azalıyor Yani Artık bir süre sonra bulutların üzerinde uçuyormuşsun gibi geliyor. Yani önde ne çıksa dalacaksın ona. Yani tepki süren azalıyor. Ki bu adamlar çok hızlı gidiyorlar. Adamın tepki verebilmesi için önceden bilebilmesi lazım. Orada dönüş olduğunu. Onu söylemezseniz o uçacak oradan aşağı. O yüzden navigatör burada çok çok önemli. Navigatör resmen adamdan çok daha önce kağıt üzerinde arabayı kullanan kişi oluyor. Şimdi ee, navigatör ve sürücü olarak adlandırılan bu iki kişi... Yi kodlayan, pay programı yapan iki kişi olarak düşünürsek eğer yani bu sürücü olan kişi, eli klavyede olan kişi, değil mi? sürücü, kodu yazan kişi ve şöyle bir amacı var. Kodu daha iyi nasıl yazarım? Yani şuradan şöyle bir, e, şunu bir collect desem, oradan geleni şöyle bir filtrelesem, oradan şunu da paslasam, şu metot ismini şöyle yapsam, daha iyi kod nasıl yazarımı düşünüyor. Navigatör, yönlendirici, yol gösterici olan arkadaş ise abi şimdi şurada nokta bilmem ne metodu yaz diye yönlendiren kişi değil aslında. Daha çok problemleri söyleyen ve domain konusunda yani şöyle bir şey yapalım, bunu yapalım, şunu yapalım diye sözel olarak kodu yönlendiren kişi oluyor. Ee, ve yazılan kodu da review ediyor. Abi burada şu, şu, şuraları null gelecek gibi gözüküyor. Buraya null check koysak mı? Ya da burada şunu dönmeyelim. Bunun kompleks çok büyük oldu. Devasa metod bunu parçalara bölelim vesaire gibi daha çok kodun okunurluğu, kodun anlaşılırlığı konusuna kafa yoruyor ve okuyor ve anlamaya çalışıyor. Yani birisi konuşan kısım, ağzı hareket eden kısım, yandaki kısım. Pay programlamadaki en büyük hatalardan bir tanesi. Kodu yazan adam konuşur, yandaki de dinler. Zaten fiziksel olarak klavyeli karşısında olmamak çok ezik bir durum. Yani monitörü uzaktan bakıyorsun hem de bir 45 derece açıyla bakıyorsun. Adamın elini parmakları klavyede sen de orada olmak istiyorsun aslında. Acayip canın çekiyor yani o klavyede o yazarken. Ve o konuşuyor. Yani her şeyi o yapıyor ya. Ya Ben hiçbir şey yapmıyorum aslında. Bunun tam tersi aslında sen yanla sen konuşan parmağınla onun tertemiz monitörünü parmak izi yapan kişiden olursan eğer ki bir arkadaşım buna çok gıcık oluyordu hani parmak izi yapanı boğacak gibi oluyordu ama o parmak izinin bir anlamı var yani o parmak izi nedir abi ba- bastıra bastıra o meto <gülüyor> o kısmı <gülüyor> o kısmındaki hatayı söylüyor oraya oyuyor böyle leş gibi o yapıyor monitörü ama en azından buradan şunu fark ediyorsun o adam konuşuyor yani <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Neyse. Kendi kendime gül bayağı bir eğlenmiş. <gülüyor> Neyse. Yani. Şimdi e, Kent Beck çok güzel bir e, söz söylemiş X, XP, Explained e, kitabında. Diyor ki eğer siz e, kişisel solo şeklinde bireysel şekilde kod yazarsanız yani one man show. Oturuyorsun kod yazıyorsun. Çevrende kimse yok. Sadece sen biliyorsun. Yazarsan Doğaldır ki daha çok hata yapmaya açık oluyorsun. Daha gereksiz tasarımlar yapıyorsun ve yapılması gereken uygulamaları, pratikleri, kontrol edilmesi gereken noktaları atlar halde buluyorsun kendini. Yani çünkü hey sen bir arabada yalnızsın, 4 şeritli, 5 şeritli otobandasın ve dümdüz yol. Basıyorsun. E, ama işte 110 derece, 110 limit var. Kim takar? 110 limiti. Yani yalnızsın kimse sana bakmıyor oradan yürüyorsun bu e, hata yapmaya daha çok açık kuralları çiğnemeye daha çok açık e, bir durum şimdi B programmingin bir sürü artısı var e, bu artıları birkaç yerde bahsettik ama e, bir kere bu artıları nereden çıkardım e, gerçekten de en az 4-5 tane ayrı makaleyi inceledim yani bilimsel makale yani adamlar gerçekten de A e, denekleri B denekleri yazılımcılar var. Beyaz fare gibi, A ve B, B. Onları işte payl yaptırıyorlar, onları yaptırmıyorlar. Böyle deney, deneyler yapmışlar. Gerçekten de e, moralde e, kodun kalitesinde, bilgi paylaşımında kod review'da sizin bahsettiğiniz gibi e, bugların oranında çok iyileşme oluyor. Ve pazara daha hızlı çıktığı ve daha hızlı bugların temizlendiği ortaya çıkıyor. Yani eğer hızlı olmak istiyorsanız sizin için ana kaide hızsa pair olmanız gerekiyor. Pazara çıkmak için daha hızlı mı çıkmanız gerekiyor? Pair programming yapmanız gerekiyor. Eğer bir bug var ve production'da müşteriler bu bugla yanıyor ise onu daha hızlı çözmek için pair ile çözmeniz gerekiyor. Tabii ki bazı dezavant, bazı problemleri de var. Yok değil. Bir kere insanları zorlayamazsınız. Denedim. Denedim. Olmuyor. Yani Zorlamayın. Ee, zorladığınız zaman olmuyor. Olmuyor. On dedim. Olmuyor. Bir de yorucu bir şey. Yani bir gün boyunca peyir yaptığınızda hakikaten böyle 10 gün boyunca arkadaşınızla böyle omuz omuza zaman geçirmiş gibi oluyorsunuz. Yani bir süre konuşmasak, hani bir süre uzak kalsak, <gülüyor> hani, bir haftadır sen neymişim gibi geliyor bana falan bütün gün uğraşınca. Ee, bir de ya arkadaş Windows kullanıyor. Üstüne Eclipse kullanıyor. Üstüne kendine has inanılmaz kısa yollar bulmuş. Klavye düzeni bile farklı, makinası farklı. Sen de Mac var. JetBrains tool'larını kullanıyorsun. Standart bilmem ne'yi kullanıyorsun. Böyle o Mars'tan sen Jupiter'dan gibi kalıyorsunuz. Yani onun makinasına geçtiği zaman kullanman imkanı yok. O sende kullanamıyorsun. Bu ciddi bir problem. Bunu çözmek için herkese Mac almak güzel bir opsiyon. Biraz para yakıp ama yine de, <gülüyor> ama yine de kullanılan tullar, zevkler ve renkler, yani kısa yollar farklı olabiliyor. Mesela ben bütün kısa yollarımı, buram kısa yollarını da kullanmaya çalışıyorum çünkü o süper kısa yollar üretmiş kendini. Ben de onu kullanıyorum ki onunla beraber rahat yazabileyim istiyorum. Ama genel olarak bu her zaman mümkün olmayabilir. Peki ne yapacağız? Onunla ilgili de minik bir çözüm var. Egoların çatışması olabilir. Yani bir saniye. Bu, bunu ben biliyorum arkadaşım. Yani hiç bilmeyen birisi olarak abi bunu şöyle yapsak olmaz mı diyorsun da bunu ben yazdım. Egosu, kavgaları olabilir. Olabilir. İntrovertler için. Yani mümkünse hiç ama hiç iletişim kurmayalım. E, e, şeyin Doğasında olan insanları pay programming yaparken, zorlanırken görüyorsunuz. Evet. Um, Yurt dışında Pay Programming'in geldiği noktayı söyleyeyim size. Onlar şunu tartışıyor. Pay Programming iyi mi, güzel mi, kötü mü? Bunu tartışmıyorlar. Neyi tartışıyorlar biliyor musun? Biz ikimiz Pay Programming yaptık. Ama komitör bir kişi. (gülüyor) (gülüyor) Bir kişi. Hani ben? Arkadaşım makinesinden komit attık. Onun adı görünüyor. Benim adım görünmüyor. Adamların olayı o yani. O noktadalar. Bir de... Ee, odaklanmak kolay olmuyor. Yani ara vermek gerekiyor. Non-stop yaparsanız intihara teşebbüs gibi. Yani 5 saat olduktan sonra artık zaten yeni sağlıklı bir şey üretmenize fırsat kalacak. Beyinde şeker kalmıyor. O nedenle ara vermek gerekiyor. Ee, i̇şte sosyal medya, eşiniz sürekli arıyor, kapatıyorsunuz dur, iki dakika, döneceğim diyorsunuz, mailler birikiyor falan. Bunları çözmek gerekiyor. Bir de tabii bir, bir projenin başında ve sonunda Pay Programming sizi yavaşlatıyor arkadaşlar. Projenin başında bol tasarım yapmanız gereken bir dönem. Yani orada bireysel çalışmadan ziyade takımsal çalışmanın fazla olması gereken dönemde ya da sonlara doğru artık geç kalmanın da getirdiği bir deadline baskısıyla Pay Programming sizin önünüzde biraz frene basmak gibi oluyor. Şimdi size 10 basit basamak anlatacağım. Bu 10 basit basamakta Pay programik nasıl yapabiliriz? Şimdi a- Pay'nizi iyi seçmeniz gerekiyor. Yani randomlı böyle o olsun falan diye Pay programik yapmamak gerekiyor. Neye göre seçeceksiniz? Ee, üzerinde çalışacağınız işe göre seçebilirsiniz. Yani Ben de çalışacağım. O arkadaşla çalışıyor. O zaman beraber çalışalım. Hani çok naif oldu ama hadi beraber ele tutup çalışalım gibi. Ya da birbirinizi bu eleman çok hızlı gidecekken ben yanına kaynayım tarzı bir düşünce yerine beraber aktif aktif yani aktif pasif development değil iki kişi aktif aktif yapabilecekseniz orada olmak kritik. İki junior yani seniorlarla İki sinir beraber peer olamaz diye bana çok geldiler. İnanılmaz olur arkadaşlar. İki sinir, iki deneyimli kişi peer olamıyorsa bunun nedeni ego çatışması olabilir. Ego çatışması olabilir. <gülüyor> ya, da ego çatışması. ya da ego çatışması olabilir. Ee, yoksa eğer bu çatışmanın olmadığı durumlarda iki sinir, yani karşılarına geç izle. Yani o kadar güzel peer olurlar. İki junior ise böyle şey gibi dilsizlik kalmış, ne yapacağını bilmeyen abi ne yapacaktık Google'a mı baksak, herkes herkes Google'a bakıyor, herkes Superfulva'a bakıyor falan. Böyle bir noktaya gelebiliyor, o biraz da yeri. Hani iki junior da bunu tartışmak gerekiyor yani. İki junior bazen problem yaşayabiliyor. Bir, bir tanesi e, oturduğunuzda bir task seçmelisiniz yani ne yapacağınızı. Bakalım ne yapabiliriz seninle, gel bakalım dediğinizde bu işi olmuyor. Ne yapacağınıza karar vermeniz gerekiyor. İşte ben şunu yapacağız. hadi gel bunu yapalım. Beraber onu yapıyorsunuz. Bu önemli bir nokta bu arada. Bir de... Yapacağınız iş böyle sonsuza uzayacak, amacı ucu bucağı belli olmayan bir iş olmamalı. Ama ne mutlu biz işte sprint koşarken elimizde bir post-it var değil mi? O post-it'te bir iş var. Yani... Bir tanım var. Bu tanımı bitirme hedefi olabiliriz. Eğer bu tanım çok büyükse kendimize ara ara küçük goller koyabiliriz. Mesela biz e, işte Team City e, işte, entegrasyonu, sonar entegrasyonu falan yaparken kendi basamaklarımız var. Önce Team City bilmem ne entegre edeceğiz. Sonra şunu yapacağız, sonra bunu yapacağız diye. Yani beraber oturduğumuzda bir şeyi bitirdiğimiz zaman seviniyoruz. Neden seviniyoruz? Ee, bir iş daha bitti. Şimdi öbürüne geçelim. Yani böyle sonu ucu bucağı olmayan, başarıp başarmayacağını anlayamadığın muğlak işler Pay Programming'de güzel gitmiyor. O gibi işler yani çoğunlukla araştırma geliştirme, bir araştıralım bakalım, bir gün bir bakalım oluyor mu olmuyor mu gibi işlerde Pay Programming yerine solo çalışmak daha mantıklı olabilir mesela. Sonra da yanındaki arkadaşa inanman. Güvenmen gerekiyor. Yani yanındaki arkadaş zaten bilmiyor deyip oturduğunuzda klavyenin önüne o adamla peyre olmuyorsunuz, o da sizinle peyre olmuyor. Kısa bir zaman sonra o adam kopacaktır. Onu desteklemeniz gerekiyor, onunla konuşmanız gerekiyor. O da sizinle konuşmalı. Konuşmayan insan, konuşmayan peyreler beraber iş yapamazlar. Ve bir süre sessiz kalıyorsa yanınızdaki abi ne durumdasın diye sormak gerekiyor. Ya da kopan bir kişi "Abi ben koptum. Yani şurayı kaçırdım ve toparlayamadım. Şurayı bir tekrarla sana. yani diye rahatlıkla soru sorabilmeli. Bunun için birbirlerinize soru sormalısınız. Buradaki fikri, birbirinizin fikrini sormalısınız. Bir kişinin çekinik kalması P programlamikte güzel bir paten değil. Yani birbirinizin fikrini sormalı, sormalısınız. Peki fikirlerinizde anlaşamazsanız ne olacak? Siz A olsun diyorsunuz. Arkadaşınız B olsun diyor. Ama siz A olsun ciddi ciddi söylüyorsunuz. Arkadaşı da ciddi bir şekilde B söylüyor. Yani Ve ikna edemeyeceğinizi fark ediyorsunuz. Bu yaşanabilir. Burada altın kural şu. Uzatmamak gerekiyor. Ya bu işin sorabileceğiniz bir hakemmiş gibi algılayabileceğiniz bir kişiye sorabilirsiniz. Abi ben A diyorum bu B diyor. Ne diyorsun? C. Allah seni var. Olabilir. <gülüyor> ya da A ya da B falan. Onunla devam edebilirsiniz. Yahut bak ben tamam B senin için okey ama ben şu park edelim B'yi. Ben bir şu A'yı bir implement edeyim. Bana yardım et. A olmazsa B'yi deneyelim. E, bu da bir opsiyon. Çünkü bir problemin birden fazla çözümü olabilir. Olabilir. Yani A da doğru olabilir. B de doğru olabilir. Eğer iki taraf da birbiriyle hani benimki de olacak dediği noktada biriyle devam etmek gerekiyor. Birbirinizi hani ikisi doğru bir A'yı deneyelim sonra deneyelim. bu vakit kaybetmeye değer. Ve olabildiği kadar sık sink olmak gerekiyor. Yani abi ne durumdasın? Koptun. Burada mısın? Alo falan o sırada adam ölmüş tabii yandaki uy- uyumuş falan. Yani ya da ee, klavye birazdan anlatacağım klavyeyi alıp böyle robot gibi kod yazanlar oluyor böyle tık tık tık tık tık tık konuşsaydık yazıyorsun da ne yazıyorsun abi ben buradayım ben de oradayım hani falan diye e, bunu uyarmak gerekiyor antipaten P programı en tehlikeli kısmı antipatenleri yani zararlı hareketleri çok rahatlıkla düşebilmeniz işin sırrı antipatenlerin ne olduğunu bilirseniz eğer ...onları düştüğünüzde farkına varabilirsiniz. Kutlamak için, rahatlamak için, nefes almak için mola vermeniz ve kutlama yapmanız lazım. Ne? Sonra bir başka ilginç antipatende makinenin önüne geçen kişinin orada hükümdarlık kurması olayı. Yani bu makina benim. Sen de benim peyirimsin, eşimsin ve öyle kalacaksın. Bu ailenin li- reisi benim... Ve sen bana çay getireceksin, kahve getireceksin falan. Bu kötü bir durum. Ee, i̇lginçtir. Bilimsel çalışmalarda 90 dakikada bir peyirin değişmesi verimliği çok ama çok arttırıyor. Yani 90 dakikada bir demek şu. 45 dakikada bir ara verdiğinizi düşünün. Yani iki seans bir kişi, iki seans bir kişi. Ama işlerinden bir tanesi çok yavaş yazıyor. Ve olabilir. Yavaş yaz. Bugün yavaş yazıyor. Yarın da yavaş yazacak. Evet tamam öbür gün de yavaş yazacak. Ama sonraki gün hızlanacak. Ve çok hızlanacak. Ve sana yetişecek. Bu önemli bir nokta. Ne kadar bilmese de, domeni de bilmese, kısa yolları da bilmese, teknolojiyi de bilmese de o 90 dakika klavyenin başında oturmalı. Daha sonra... Yani mutlusunuz, güzel bir peyirik geçirdiniz, okey. Ama ya mutsuz sayınız? Yani abi valla 4, şey 4 saat boyunca, öğleden önce full peyri yaptık ama yani ben pek bir şey anlamadım bundan. Diyorsanız eğer bunu konuşmanız gerekiyor. Abi biz ne yaptık şimdi? Yani beraber yanına oturdum ama sen bastın gittin. Hani ben burada ben de varım diye konuşmak gerekiyor. Önemli. Ve son olarak full time pairing mi gerekli? Haft günde birkaç saat pair mi gerekli? Haftada birkaç gün pair mi olsak? Günün yarısı mı olsak? Bilmem. Tamamen sizin kişisel tercihiniz. izikoda yaptığımız araştırmada yazılımcıların yarısı full time pairingi severken ve aktif olarak günün tamamını pay programming ile harcarken Diğer yarısı günün yarısını pay programming yaparak geçiriyorlar Diğer yarısında solo takılıyorlar Peki hangi yarısı? Kendileri karar veriyorlar Sabah mı buluşalım? Öğleden sonra mı buluşalım? Bunlara kendileri karar veriyorlar Bu tamamen sizin öz kararınız Şimdi size çok çok kısa, çok basit birkaç tane trikten bahsedeceğim. Bir tanesi ara vermeniz gerekiyor. Ara vermeniz gerekiyor. Pay Programming zor bir iştir. Beraber vakit geçirdiyseniz birbirinizi artık bir nefes alın, dışarı çıkın, çay için, sigara molasına çıkın, ara verin arkadaşlar. İkincisi, keyboard'u değiştirin. Yani makinenin önünde switch olun, o arkadaşınız geçsin. Yani makinenin Ayarları farklıysa o zaman kodu brenginize puşlayın, arkadaşınızın makinesinin yanına geçin, o da pul alsın. Easy iki, iki monitör kullanıyorduk. Çünkü yanda oturan adam 45 derece ile zaten 9 puntoluk koda baktığında zaten bir süre sonra boyun fıtığı, körlük falan başlamaya başlıyor. Yani en iyisi olacak bir monitör, bir monitör daha. İkisinde de hatta üçünde de aynı kod var. Yanındaki peer tam karşıya bakarken eleman da karşısına bakıyor. Yani iki pair de, iki eşte esasında karşısına bakıyorlar. Ee, ya da tek monitör olacaksa da klavyedeki adam kendi monitörüne bakarken dışardaki external monitör peer'i için var. Kendisi için yok. Tamam. Tamam. Böyle <gülüyor> Testler yazmak zorundayız. Test yazmak. Pay programming içinde şart. Çünkü test yazılmayan kod, nasıl çalıştığı bilinemeyen koddur. O nedenle nasıl çalıştığını bilmek zorundayız. Kişisel ihtiyaçlarını zaman ayırmanız gerekiyor. Telefon görüşmesi, maillerinize yazma, eşiniz eve gelirken şunu da getir diyor, arıyor, ona cevap verme... Birçok şey için zaman harcamanız gerekiyor. Bunun için eşinizle anlaşın. Yani bir saat mola, bir saat. Ben bu bir saatin 10 dakikası mola vereceğim. 50 dakikasında da şu maillerim var, şunlara cevap vereyim. Telefonlarım var, vereceğim falan. Onları ayarlayın. Okay. Um, full time pay'ı denediniz. Bir kişiyle çok iyi olurken başka bir kişiyle full time pay'ı çalışmıyor. Tamam. Her iki kişinin birbiriyle ilişimi aynı olmayabilir. Yani biriyle full time pairing'i çok rahat yaparken öbürüyle half time pairing yapabilirsiniz. Bu da mümkün. Ee, kısa yollar çok ama çok önemli. İşte biz özellikle ben mesela Burak'la çalışırken Buran çok verimli bir şekilde kısa yolları kullandığına tanık oluyorum. Ee, ve bu benim çok hoşuma ben de öğrenmeye çalışıyorum. Kısa yollar sizi hızlandırırlar. İşte Joe Reinsberger diye bir adam var. Joe Reinsberger'in webcastlerini YouTube'da izlerseniz eğer iki kat yavaşlatmanız gerekir. Çünkü adam çok hızlı kod yazıyor. İnanılmaz hızlı kod yazıyor. Çünkü adam çok kısa yol kullanıyor. Yani kısa yollar sizi çok hızlandırır ama kısa yolları da öğrenmek gerekir. <gülüyor> Ve saçma sapan hatalar yapmaktan, işte yanımda bir kişi var, ben utanırım. Hani yaptığım hata yok artık, bilemi bunu da mı bilmiyor? Alt tarafı bir for döngüsü, onu mu yazmayı bilmiyor? Demez, e, merak etmeyin. Çünkü e, bu işin doğası bu. Çok basit şeyleri de bilemeyebilir her yazılımcı. Bu mümkün. E, bundan da çekinmemek gerekiyor. E, kimse PR olmaya zorlanamaz. Aa, tabii ki ee, ve e, payınızın fikrini de sormanız gerekiyor. Bu Beraber tatile çıktık. E tatil nasıl geçti? Yani ben çok eğlendim de semce nasıl geçti? Bu iletişim şart. Tabii ki tabii ki her şeyin başında olduğu gibi işe alım süreçlerinde de pay programı bizim için en önemli kriterlerden bir tanesi. Bununla alakalı kovboy musun, samuray mısın tabirleri vardır. Kovboy yazılımcı... Samuray yazılımcı vesaire gibi. Biz açıkçası pay programı yani biz eğer ki bu ekip büyüyecekse gözünüzü kapatıp yanına oturduğunuzda çok rahatlıkla bütün gün beraber çalışabileceğiniz kişilerle büyümeniz gerekiyor. Biz tek amacımız bu. Bu ekibi bu, bu şekilde geliştiriyoruz. Antipatenler bilmeniz lazım ki bunu yaşadığınızda "ha ben duymuştum" diye. Superman, Hani birisi bana keyword'ü versin Bak nasıl kodluyorum Böyle adamlarla çalıştım İnanılmaz hızlı kod yazıyorlar Ama hiç takip etmenin imkanı yok Onları yavaşlatmak gerekiyor Abi bu isimleri ben vermedim bu arada Ama çok iyi isimler vermiş Yani zihni boş et ee, Şimdi bu arkadaşlar da yanda olurlar Sürekli koparlar Adam hani sürekli bir aşık modunda Hani sürekli hülyalara dalan Sürekli kopan 2-3 dakikada bir aslında monitöre boş boş bakan kişiler oluyor. Çok fazla bir birisi geçiyor ona bakıyor. Arkada bir ses geliyor, arkayı izlemeye başlıyor falan. O sırada sen kod yazıyorsun. Böyle adamlar oluyor. Ya da arka koltuktaki şoför. Bunu da seviyorum. Allah'ım sürekli goygoya sarıyor. Yani sürekli gerekli gereksiz yorumlarla seni bombalıyor. Böyle artık... Kod yazamaz hali, evet abi, doğru, doğru, evet, keşke PHP'de böyle olmasaydı, <gülüyor> keşke, Allah'ım, keşke olmasaydı. Yani sürekli gerekli gereksiz konularla sizi darlıyor. Hani arka koltukta sürekli konuşan adam gibi. Kısa yolların, he, padişah, şey, işte neyse, bu da kısa yolları. Kısa yol yapmaya fare kullandığınız zaman seni azarlar. Abi sağ o, o ne? Bunun Ctrl F, J, Z, X'e basınca oluyor bu falan. Nereden bineyim abi onun öyle olduğunu. Yani böyle şey var. Ya da <gülüyor> Fearful Freddy. Ee, yazmadığın kodu refaktör etmeye korkan kişi. Bunu ben yazmadım. Yani ben korkarım, dokunmayayım. Yani bu, bu benim kodum değil. Ben dokun. Yapmayayım, yazmayayım. Ee, olayı var. Antimentör var. Bu ilginç. Bu adamlar yeni bir eleman geldiği zaman onu... İplemezler. Yani yanındaki kişi keşke gelmeseydim, doğmasaydım dünyaya deyinceye kadar onu yalnız bırakırlar. Yani ben buna tanık oldum. Bir arkadaşım hakikaten böyle benden 5-6 sene daha fazla deneyimli ve inanılmaz bilgili bir yazılımcı. Onun yanına kim oturursa hani uyuyor. Çünkü o adam kimseyle konuşmadığı gibi sadece kod yazıyor. Böyle bir yöntemi yok yani. Soloistleri biliyoruz. Sola çalışmayı tercih ediyorum. Aa, tuvalete mi gitti? Bas abi bas bas. Adam tuvaletteyken kod yazmaya çalışır falan. Ya da en sevdiğim bu. Defactorator. Yani başkalarının yaptığı refactoringleri geri alın. Kimse benim kodumu refactor edemez abi. <gülüyor> bu koda refactor diyecekse ben yaparım. Var. Böyle insanlar da var. Emin olabilirsiniz. Bunlar tehlikeli. Şimdi değişik tip Pay programik yöntemleri var. Bunlardan bir tanesi Ping Pong Pay programik. Yani iki kişisiniz, iki bilgisayar var. Hatta tek bilgisayar da olabilir. Sen testini yazıyorsun. Testini yazıyorsun önce. Sonra sonra makini arkadaşa veriyorsun. O implemente ediyor. Tek yeni bir test yazıyor. Arkadaşın implemente ediyor. Biri test yazıyor, biri implemente ediyor. Ve switch alıyorlar. Bir de GitPong Pay Programik var. GitPong Pay Programikte sizin merkezi bir git hosting'e bağlanmış olmanız da muhtemel. Yani bir GitHub'a bağlanırsınız. GitHub'a push edersiniz, o alır. Yahut hiç bağlanmanıza gerek yok. Ben arkadaşımın makinesi o sunucuymuş gibi bağlanabilirim. Yani ben azminin makinesi, azminin makinesi server'ymuş gibi bağlanıp onun makinesine push yapabilirim. Git bunu sağlıyor size. Network'ten erişebiliyor olman lazım. Bir de SSH port SSH'ın açık olması gerekiyor. micro git Gitbang gibi ama sürekli testlerde işte test yaz, production kodu yaz, test yaz, production kodu yaz, test yaz, production kodu yaz, sonra öbürü refactor etsin. Refactoring'ini bir bir kişiye yiyabiliyorsunuz. Um İlginç, bunu yapan şirketler var, ee, bu promisius, sanırım masadan masaya dolaşan kişiler ne denirdi? Contromatistlik <gülüyor> <gülüyor> bir nevi, ee, hakikaten öyle. Şöyle, Pay Programming'de biz ikimiz Pay'li oluyoruz, sonra ben bir süre sonra kalkıyorum. Benim oturduğum yere başka bir arkadaş geliyor. Ben de onun kalktığı yere oturuyorum böyle. Sürekli PL'ler switch oluyor. Ve ve siz aynı kodda uzun süre çalışmıyorsunuz. Siz sürekli task değiştiriyorsunuz. Ee, sürekli her gelen bir öncekinin yaptığının üzerine geliyor. Çok ilginç bir deney. Çok ilginç, çok başarılı olduğu ile alakalı bir sürü yazı var. Ama günün birinde belki deneriz. Denemekten bir şey olmaz. Değil mi? Bilginiz olsun. Mo no programming en sevdiğim. bir Aç burayı, aç bilgisayarı. Siz bir kişi klavye başında monitöre yansıttı. Diğer herkes de ona kodu yazdırıyor. Aa böyle yapalım, şöyle yapalım, şunu unutmayalım. Beraber ekipçe kod yazıyorlar. Mo no programming çok özel bir üstad. Daha uzun üzerine konuşacağız emin olabilirsiniz daha sonra. Biz bunun faydalarını çok gördük İziko'da. Ee, çok ama çok verimli ve çok bilgilendirici toplantılar oluyor. Ekipçi problemleri aynı anda konuşup aynı anda fark ediyorsunuz. Bu çok çok özel. En sonunda tabii bu gerçek bir konferanstan bir fotoğraftır. Yani Pay Programming'te eğlenmiyorsanız, keyfini çıkartmıyorsunuz. O zaman da yanlış bir şey yapıyoruz demektir. Eğlenmek gerekiyor arkadaşlar. Teşekkürler diyelim.